0: Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että Sitra ehdottaa Suomeen suurta verouudistusta, jossa saastuttamisen verotus kiristyisi, mutta palkkojen verotus kevenisi. Ehdotus saa myönteisen vastaanoton hallitusneuvotteluihin valmistautuvilta puolueilta. Pohdimme myös keskustan tilaa sen jälkeen, kun puheenjohtaja Juha Sipilä ilmoitti eilen jättävänsä keskustan johdon. Ja Indonesiassa 190 miljoonaa ihmistä on äänestänyt tänään. Studiossa Salmi Unkuri, hyvää keskiviikkoiltaa. Sitra ehdottaa Suomeen perusteellista verojärjestelmän muutosta. Saastuttamisen verotusta kiristettäisiin tuntuvasti, mutta samalla palkkojen verotusta laskettaisiin. Asiantuntijat kiittävät Sitran ehdotusta, mutta eivät usko, että sitä voidaan käyttää sellaisenaan. Antti Parviala.
1: Sitra tarjoilee verouudistuksessaan kirkasta päättelyä. Jos päästöjä halutaan vähentää, niiden verotusta pitää kiristää. Jos työtä halutaan lisätä, sen verotusta pitää keventää. Ehdotuksen mittaluokka liikkuu miljardeissa euroissa. Valtiovarainministeriössä finanssineuvostuulia Hakola uskoo, että esityksen ajatuksia tulee seuraavaan hallitusohjelmaan.
0: Sitten kun tulee hallitusohjelma, niin niin sehän on paketti ja siellä varmasti on molempia keinoja tiettyyn mittakaavaan asti, mutta se, että tuleeko niitä yhteensitoa yksi yhteen, niin se on ehkä se, jota, jota itse ehkä vierastan.
1: Emeritusprofessori Sixten Korkman sanoi, että verokepit ja porkkanat yhdistävä paketti on hyvä keino päästöjen hillitsemiseen. Kaikkina on kyllä mahdollista, jos se paketti on järkevästi rakennettu. Ei se nyt tässä ole vielä valmiina, mutta, mutta kyllä vihreä verouudistus se on yleismaailmallisesti suuren kiinnostuksen kohteena ja meilläkin ansaitsee kyllä huomiota. Korkmanin mukaan Suomen päästöjä pitää edelleen leikata. Mutta suurempi teho ilmaston kannalta saadaan, jos voidaan vaikuttaa suuriin saastuttajiin, eikä tehtävä ole mahdoton. Meidän täytyy Euroopan unionin puitteissa, ei vähintään pohjanjohtajamaana, toimia sen puolesta, että asetetaan yhteisesti korkean ambitiotason tavoitteita ja pyrkiä kaikki voimin siihen, että saadaan tällainen kansainvälinen rintama, johon tulee mukaan Yhdysvallat ja Kiina. Ja se ei suinkaan ole poissuljettu mahdollisuus. Kansalaisten huoli on lisääntynyt kaikkialla. Sitra ehdottaa myös kuluttamisen verottamista tuotteiden koko elinkaaren päästöjen perusteella. Tämä saa kuitenkin liian mutkikkaana häkkyränä tyrmäyksen sekä Hakolalta että Korhmannilta. Mutta varmaan on se, että vaikka Sitran esitystä ei sellaisenaan tulostettaisi hallitusneuvotteluihin, sen nostamia teemoja otetaan hallitusneuvottelujen pöytään. Varsinkin kun palkkaverotuksen keventämisen luvataan tuovan jopa kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja.
0: Sitran ehdottama kestävän kehityksen verouudistus saa myönteisen vastaanoton hallitusneuvotteluihin valmistautuvilta puolueilta. SDPn veroasiantuntija nostaa esille ympäristölle haitallisen kulutuksen verottamisen ja kokoomuksen talousasiantuntija kohdistaisi ilmastoverot suoraan päästöjä aiheuttavaan tuotantoon. Pekka Kinnunen. Hallitusneuvotteluihin valmistautuvat
2: puolueet ovat valmiita ottamaan hallitusohjelmaan Sitran ehdottamia ilmastopolitiikkaa ohjaavia veroja. SDPn veroasiantuntija, kansanedustaja Timo Harakka.
3: Tämä Sitran raportti on erittäin kiitettävä ja noudattelee hyvin pitkälle sitä, mikä on tällainen pitkän tähtäimen veronäkymä.
2: Kokoomuksen talousasiantuntija, kansanedustaja Juhana Vartiainen, kiittää ehdotusten kokonaisuutta.
4: Se on hyvä avaus. Siirtämällä verorasitusta, työnverotuksesta, ympäristöhaittatekijöiden verotukseen voidaan saada enemmän hyvinvointia ja parempi ympäristö.
2: Sitran ehdotuksista kulutusveroja painottava malli miellyttää SDPn Timo Harakkaa.
3: Siinä varsinkin se kakkosmalli, joka jossa on tällainen kulutusverotus, niin se noudattelee aika pitkälle sitä, mikä on SDPn kestävän kehityksen veron idea.
2: Kokoomuksen Juhana Vartiainen epäilee SDPn mallia vaikeasti toteutettavaksi. Hän verottaisi suoraan tuotannon haittoja.
4: Ja näistä Sitran skenaarioista mun nähdäkseni paras on se, jossa suoraan tuotannossa verotetaan haittoja. Se, että me tuote tai tuoteryhmä kohtaisesti määrättäisi välillinen verotus on todennäköisesti byrokraattisesti liian vaativaa.
2: SDPn ja kokoomuksen edustajien välillä on näkemyseroja myös ilmastovero-uudistuksen aikataulusta. SDPn Timo
3: Harakka. Tällainen verouudistus vie ainakin kymmenen vuotta. Jolloin tähän täytyy tehdä lisää laskelmia, lisää mallinnuksia ja pohtia, että että mikä on se täsmälleen oikea tapa toteuttaa se niin, että tällainen ilmastovero on myöskin sosiaalisesti oikeudenmukainen, että vähävaraiset ei tule kärsimään siitä.
2: Kokoomuksen Juhana Vartiainen uskoo, että verouudistukset voidaan viedä läpi nopeammin.
4: Kyllä, tähän yksi hallituskausi riittää. Onhan näitä tehty ennenkin.
0: Sitten puhetta keskustan tilanteesta vaalien murskatappion ja puheenjohtajan eroilmoituksen jälkeen. Joha Sipilä ilmoitti eilen astuvansa syrjään ja puolueelle valitaan uusi puheenjohtaja ensi syksynä. Päivi Neitiniemen haastateltavina ovat Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä ja puhelimen välityksellä pitkäaikainen keskustavaikuttaja, entinen kansanedustaja ja ministeri, Tytti iso kana asunmaa Oulusta. Iso asunmaa arvioi aluksi Sipilän eroa.
5: No ei se tullut yllätyksenä. Toki tästä aikataulusta ei ollut mitään puhetta, ja, mutta arvelin kuitenkin, että hän tällaisena nopean toiminnan miehenä ei kovin pitkään Tätä asiaa anna, anna olla ratkaisematta eikä velloja ja, ja tuota, osasin odottaa hyvinkin nopeaa ratkaisua.
6: No kun asut siellä keskustan kannatuksen ydinalueella, niin pidetäänkö päätöstä oikeana siellä?
5: Kyllä pidetään varmasti. Kun kysymyksessä on Juha Sipilä, me tiedämme, että hän on, hän on henkilö, joka ottaa vastuun ja kantaa vastuun.
6: No entä Markku Jokisipilä, oliko Sipilän päätös tai tämän ilmoituksen ajankohta jotenkin yllätys sinulle?
7: No ei ollut, itse asiassa minäkin odottelin vähän, että mä olisin saattanut tulla siinä vaali-iltana jo, koska kyllä tuoli yksiselitteinen tuomio äänestäjiltä Sipilaille ja keskustan politiikalla historiallisen heikko vaalitulos itsenäisyyden aikana ja hänellä siinä oikeastaan ollut muita vaihtoehtoja kuin vetää nuo johtopäätökset ja sikäli ihan johdonmukaista toimintaa Sipilältä tämän tulos- tai uloslinjan mukaista, minkä päätöksen hän teki jo pääministeriön osalta aikaisemmin nyt sitten oli vuorossa tuo jos Nyt on sitten keskustalla paikka miettiä, että mihin kansanliike kokonaisuudessaan tästä lähtee Juha Sipilä jälkeiseen aikaan, millä tavalla suuntaamaan siihen.
6: No entä jos katsoo näin pitemmällä perspektiivillä keskustan menneisyyteen, niin kuinka poikkeuksellinen tai keskustalainen liikettämä Sipilän eroilmoitus oli?
5: Kyllähän se varmasti jossakin määrin poikkeuksellinen oli. Mä ajattelin nyt esimerkiksi Johannes Virolaista, joka kärsi aika aikamoisen murskatappion vuonna 1970 vaaleissa ja sai ankaraa kritiikkiä omiltaan sekä puolue- valtuuskunnassa silloin että, että joka paikassa muutenkin ja sitten vaan niin päätti, päätti jatkaa.
6: Entä Markko Jokisipilä, miten sinä näit tämän?
7: No kyllähän tällaista aina, aina, siis kesken kaiken tapahtuvat erot ovat yllätyksiä. Tosin täytyy muistaa, että Sipilä nyt on seitsemän vuotta ollut jo tuossa keskustan puheenjohtajana. Se alkaa nykyään olla aika pitkä aika suomalaiselta puheenjohtajalta. Meillä tämä kierto on nopeutunut jatkuvasti ja Sipilä näistä nykyisistä on pitkäaikaisen puheenjohtaja. Ja kyllä nuo vaalit nyt tuloksensa kautta niin kuin selkeä tämmöinen käännepiste ovat keskustan historiassa. Keskustelua on käyty jo jonkun aikaa Sipilän hallituskauden aikana siitä, että onko se keskustelaisuus, mitä hänen johdollaan on toteutettu tai se politiikka, mitä on toteutettu. Onko se sellaista, mitä keskustan pitää tehdä vai onko tässä joku reivaamisen paikka? Ja nyt varmasti sitten tuonne syyskuuhun saakka keskustellaan siitä, että mikä se on se historiallinen ydinideologia ja aate, mitä keskustan tulee toteuttaa.
6: Sipilä kirjoitti tässä blogissaan, että päätös oli hänen omansa ja että kansanliikkeen voima ei ole koskaan yhdestä ihmisestä kiinni, mutta yksi ihminen voi hidastaa sen voimaantumista. Niin millainen rasite Sipilästä tuli puolueelle? Tytti iso asuma. asumaan.
5: No, mä en sanoisi, että se puolueelle järjestöväille, näyttää ollen kovinkaan iso rasite. Mä luulen, jos ajatellaan vaikka viime kesän puoluekokousta, niin siellä oltiin vilpittömästi sipilan takana ja Sipilän tukena. Ja Sipilän ansiot puolueen sisällä kyllä niin hyväksytään. Ja tällä mä tarkoitan puolueen sisällä sitä, että siis se uskollisin järjestöväki ja uskollisin kannattajakunta on kyllä ollut Sipilan tukena, mutta sitten kun nykyään tilanne on se, että on erittäin paljon liikkuvia äänestäjiä ja tällaisia löyhiä kunkin puolueen kannattajia, niin, niin he, he ehkä niin ottivat enemmän sitä negatiivista palautetta, mikä joka puolella nyt varsinkin vaalien aikana oli ihan elviselmästi nähtävissä, niin itseensä ja, ja sillä tavalla menivät, menivät tavallaan niin kuin siihen mukaan ja, ja sitten vaalitulos oli tuo, mikä oli.
6: Entä Markku Jokisipilä, miten arvioit, millainen rasite Sipilä oli tai tuli puolueelle?
7: No kyllähän melkoiseksi rasiteeksi totta kai tuossa muodostui sitten, koska tuo kriittinen keskustelu, mitä hallituksen ympärillä käytiin, se totta kai aina, Henkilöityy ennen kaikkea pääministerin ja puolueen sisällä. Samalla tavalla puheenjohtaja on sitten se linjanvetäjä, jonka nimeä ja kasvoja tuo toteutettu politiikka vahvasti kantaa. Ja oikeastaan aina sieltä ministerivalinnoista saakka tämmöistä tiettyä kriittistä pohdintaa hänen ympärillään on nimenomaan keskusta sisältä käytös ja, ja sitten siihen aatteeseen liittyen. On suhteutettu tätä Sipilä johdolla nyt toteutettua politiikkaa neljän vuoden aikana siihen, mitä keskusta on historiallisesti ollut. Ja siellä on tämä alkiolainen siipi, siipi, miksi sitä sitten haluaa nimittääkin. Niin oikeastaan vaikka on tukenut pääministeriön puheenjohtajaa, kyllä, niin on pitkin matkaa matkan varrella tuolla muistuttanut jo esimerkiksi ennen kaikkea talouspolitiikan suhteen, että välttämättä sitten se talouspolitiikka, jota Sipilä johdolla Porvarin hallituksessa on toteutettu, niin ei ole sellaista, mikä historiallisesti istuu keskustellaan kaikkein parhaiten?
5: No, Täs, niin, aini, tässä, Juha, tässä Jokisipilä otti yhden pienen asian, jonka haluaisin nostaa esille, ja se on, kun hän viittasi näihin ministerivalintoihin, niin, niin yksi vaikuttava tekijä on ollut ilman muuta se, että Werner tuli Sipilän tahdosta. Ministeriksi ja tätä eduskuntaryhmä ei koskaan antanut täysin niin anteeksi tai koskaan ei oikein hyväksynyt. Ja tämä nimitys teki aivan selvästi Sipilän ja keskustan eduskuntaryhmän välille paitsi jännittien, niin myöskin sellaisen särön, että se vaikutti koko tämä neljä vuotta siellä ryhmän sisällä.
6: No heti Sipilän eroilmoituksen jälkeen alkoi puheenjohtajapeli peli ainakin mediassa. Eilen tullut keneltäkään suoraa vastausta näiltä ehdokkailta. Antti Kaikkonen ilmoitti eilen harkitsevansa Annika Saarikolla, ei omien sanoinsa mukaan ole jatkosuunnitelmista vielä kommentoitavaa, eikä Katri Kulmunin kertonut mitään suunnitelmista. Lisäksi nimi ruletissa on pyörinyt, kokenut Anu Vehviläinen ja soteessa julkisuutta saanut Hanna-Kaisa Heikkinen. Aloittaa sinusta tytti isohookana asumaa, Ketä pidät parhaimpana vaihtoehtona Sipilän jälkeen?
5: Ehkä nyt keskustassa on vihdoinkin naisen vuoro ja kolmas kerta toden sanoo. Meillä on kaksi hyvää naista, joilla on taatusti kannatusta. Annika Saarikko lienee tässä vaiheessa aivan ylivoimainen ja Katri Kulmoni nouseva. Nuori poliitikko on jo osoittanut omat taitonsa ja kykynsä. Me ei ei keskustella oikeastaan pulaa ole niistä ehdokkaista, mutta nyt on on Annika Saarikon itsensä ratkaistava ehdokkuus. Lähteekö mukaan tai eikö lähde?
6: Onko siellä jotenkin mahdollista puheenjohtajavaihdosta jo pohjustettu?
5: No en, en tiedä, onko pohjustettu, mutta niin paljon kuin olen keskustelaisten kanssa keskustellut, niin, niin kyllä nämä nimet ovat ylivo- ainakin minun mielestäni ylivoimaisesti useimmin ihmisten huulilla.
6: No, jonkin verran on keskusteltu siitä, että, että tämän puolue syksyn syyskuun puoluekokouksen aikaan äm, Annika Saarikko, hänhän aloittaa toista lasta ja sen laskettu aikaan samoihin aikoihin. On myös arveltu, että se ei nyt ole mikään este puheenjohtajuskisan ää, osallistumisessa tytti Isohokan asumaan. Miten sinä arvioit?
5: No tätähän on aivan mahdoton arvioida, koska se on niin henkilökohtainen asia. Täytyy muistaa vaan, että, kesku, että paitsi keskustassa, niin monissa muissakin puolueissa on ollut kyllä Monenlaisia, monenlaisia tapauksia tulee mieleen muun muassa tai Vieno Simonen, jotka olivat molemmat leskinaisia, suuren perheen äitejä ja istuivat kriittisissä vaiheissa pitkään ministereinä ja, ja olivat puolueen kärkihenkilöitä. Että jokainen ratkaisee nämä asiat omalla tavallaan ja on monia tapoja hoitaa nämä vaike- vaikeat hetket yli. Niin tähän täytyy ainakaan, niin kuin sanoin, annikaan itsensä miettiä tämä asia.
6: No entä Markku Jokisipilä, millaisen puheenjohtajan keskusta nyt tarvitsee?
7: No kyllä tässä on, on tällaisen uuden historiallisen aikakauden alun tuntua ilmassa vahvasti. Jos katsoo eduskuntaryhmää, esimerkiksi siellä on huomattava sukupolven vaihdos tapahtumassa. Monet hyvin pitkäaikaiset parlamentaarikot väistyivät nyt omasta tahdostaan. Pois ja, ja eduskuntaryhmän kasvot ja koko vaihtuu ja tietysti tuo koko pienenee paljon. Ja varmasti sitten nämä kaikki mainitut nimet jo kyllä he itse tietävät ja ovat tätä harkintaa käyneet tykönä ja jo jonkun aikaa, koska jo kallupluvut matkan varrella näyttivät suurin piirtein suuntaan sille, minkälainen tämä vaalitulos on. Ja on selvää sitten, kun keskusta on tällaisissa lukemissa, kun ja 13,5 prosentin kannatusosuus ja 31 edustajan eduskuntaryhmä, niin Siinä tarvitaan nyt vahva muutosliike johonkin suuntaan ja tässä aletaan keskustella sitten siitä, että mikä se on se historiallinen linja tai, tai tällainen suuntapäätös, mikä nyt tehdään.
0: Näin Juha Sipilän eroilmoitusta arvioivat tänä aamuna Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Ja pitkäaikainen keskustavaikuttaja, entinen kansanedustaja ja ministeri, tytti, isohookana asunmaa Oulusta. Päivi Neitiniemi haastatteli. Nyt ulkomaille ja Kaakkois-Aasiaan, jossa Indonesian istuva presidentti Joko Vidodo on alustavien tulosten mukaan voittamassa maan presidentin vaalit. Yli neljännes miljardin asukkaan Indonesiassa järjestettiin tänään maailman suurimmat yksipäiväiset vaalit. Indonesialaiset äänestivät presidentin lisäksi muun muassa kansanedustajista. Jo Takkunen. Ja
8: 190 miljoonaa äänioikeutettua, viidet eri vaalit ja aikaa kahdeksan tuntia. maailman kolmanneksi suurimman demokratian Indonesian vaalijärjestelyissä oli omaa luokkaansa. Vaalit laajalle levittäytyneessä saarivaltiossa ovat silti sujuneet melko hyvin, ilman suurempia hankaluuksia. Haluan, että Indonesiasta tulee kehittynyt maa kehittyneempi kuin nyt. Valitsin Joko Widodon, toivottavasti hän vie Indonesiaa eteenpäin, sanoi pääkaupunki Jakartassa äänestänyt seri Larasati. myös Ardianse Utama äänesti istuvaa presidenttiä Agar dilanjutkan kembali untuk pembangunan di wilayah daerah khususnya pedesaan yang selama ini. Toivon, että kehitystä tapahtuu etenkin maaseudulla. Aiemmat presidentit eivät ole panostaneet siihen. Choko Widodon aikakaudella olemme nähneet kehitystä kylissä ja siltoja on korjattu, totesi Utama. Indonesian talouskehitys nousi merkittäväksi asiaksi tämän päivän vaaleissa. Joko Widodo on suosittu presidentti, joka on rakennuttanut kaudellaan satamia, siltoja ja lentokenttiä. Aiomme kasvattaa Indonesian taloudellista itsenäisyyttä ja siksi olemme ottaneet haltuun kansainvälisten suuryhtiöiden hallinnomia luonnonvaroja, Widodo sanoi vaalitentissä. Indonesia on muslimimaa, jossa vanhollinen islam on viime aikoina kasvattanut suosiotaan. Joko Widodo edustaa kuitenkin maltillista linjaa. Widodon todennäköinen voitto on merkki siitä, että kakkosasian suurin demokratia jatkaa kultaista keskitietä, eikä ole luistumassa naapurimaa Filippiinien kaltaiseen mielivaltaiseen diktatuuriin.
0: Sitten Yhdysvaltoihin, jossa viskin tuottajat ovat vaikeuksissa EUn ja Yhdysvaltain kauppakiistan vuoksi. EU asetti viime kesänä yhdysvaltalaiselle viskille 25 prosentin tullin vastatoimena Trumpin hallinnon alumiinia ja terästulleille. Tämä on johtanut jo viennin laskuun, sillä Eurooppa on yhdysvaltalaisviskin päävientikohde. Yhdysvaltain kirjeenvaihtajan Paula Vileenin raportti Yhdysvaltain viskin tuotannon keskuksesta Kentakista.
9: Lasipullojen tasainen virta etenee liukuhihnalla Makers Markin viskit Kentakissa. Tuhansia viskipulloja pullotetaan päivittäin. Kentakissa tuotetaan yli 90 prosenttia yhdysvaltalaisesta viskistä, eikä tahti ole hidastunut, vaikka yhdysvaltalaiset viskin tuottajat ovat joutuneet EUn ja Yhdysvaltain kauppakiistan keskelle. EU lätkäisi yhdysvaltalaiselle viskille viime kesänä 25 prosentin tuontitullin vastatoimena Trumpin hallinnon asettamille alumiini- ja terästulleille. Eurooppa on Yhdysvaltain viskin ulkomaanviennin pääkohde ja tariffin seuraukset näkyivät heti viennin laskuna, kertoo Eric Gregory, Kentakin viskin tuottajajärjestön johtaja. Gregorin mukaan vienti laski viime vuoden kolmannella neljänneksellä noin 8,5 prosenttia. Käänne on dramaattinen, sillä vuosia viskin vienti on Yhdysvalloissa vain kasvanut. Nyt kauppakiista lyö jarruja tälle kehitykselle.
5: Gregorin
9: mukaan viskin tuottajat ovat hyvin huolissaan, että markkinat menetetään pitkäksi aikaa. Kentakin viskin tuottajat ovat myös hyvin tietoisia etteivät joutuneet kauppasodan keskelle sattumalta. Senaatin republikaanijohtaja johtaja Mitch McConnell on Kentakista ja viskin tuottajajärjestön johtajan mukaan yksi syy siihen että tariffit kohdistuivat juuri hänen kotikonnuilleen.
5: Uh, we're very fortunate that we have Senator McConnell uh, from Kentucky. Uh, who a lot of people say that's the reason why we have these tariffs in the first place because we, we've got one of the most powerful leaders in Washington who's from Kentucky.
9: Eric Gregory mukaan he ovat onnekkaita kun yksi Washingtonin vaikutusvaltaisimmista poliitikoista tulee Kentakista. Tosin ainakaan toistaiseksi McConnell ei näytä onnistuneen muuttamaan presidentti Trumpin kauppapolitiikkaa kentakilaisille viskintekijöille myönteisemmäksi. Kentakista Paula Villeen.
0: Kreikka ja Britannia ovat kiistelleet jo parisataa vuotta Partenonin temppelistä Akropolilta vietyjen marmoriveistosten palauttamisesta. Kreikka pitää merkittävänä uutta tutkimusta, joka osoittaa, että brittiläisellä Lordi Elginillä ei ollut veistosten irrottamiseen virallista lupaa. Suomessa toimiva Partenonin veistosten palauttamiskomitea tukee Kreikkaa neuvotteluyhteyden luomisessa Lontoon British Museumiin. Ateenasta Sara Saure.
10: Akropoliin museon ylin kerros Ateenassa katsoo suoraan vastapäiselle kukkulalle ja siellä olevaan Parthenonin temppeliin. Museo odottaa sitä, että Lontoon British Museum palauttaisi Parthenonin temppelistä 1800-luvun alussa irrotetut marmoriveistokset. Ne olivat osa temppelin kuvakoristelua, josta brittiläinen Lordi Elgin irrotti noin puolet ja myi veistokset Britanniaan. Reikka vaatii veistosten palauttamista, mutta British Museum on kieltäytynyt kaikista neuvotteluista. Perusongelma on siinä, että veistokset on silvottu, vartalot ovat Lontoossa ja päät meillä tai päinvastoin. Veistokset on jälleen yhdistettävä, koska on kyse suuren symboliarvon monumentista, sanoi Akropolin museon johtaja Dimitris Pandermalis. Käänne pitkässä kiistassa saattaa löytyä parhaillaan käynnissä olevasta tutkimuksesta, jolla asiantuntijat valoittavat ottomaaniajan arkistoja. Ensimmäiset tutkimustulokset kertovat, että Lordi Elginillä ei ollut veistosten poisviemiseen sulttaanin päätöstä. Virallisen luvan puuttuminen katsotaan Atenassa merkittäväksi muutokseksi tähän asti oletettuun. Parthenonin veistosten palauttaminen ei ole kuitenkaan vain kreikkalaisten ja brittien välinen kysymys. Veistosten palauttamiseksi on perustettu komiteoita jo 17 maahan. Suomen Parthenon-komitean puheenjohtajan Ulle Norbakin kanta myötäilee kreikan linjaa. Neuvotteluyhteys British Museumiin on pyrittävä avaamaan sivistysyhteistyön keinoin.
4: Läppikosta. Pyrkiä. Mutta kuitenkin siihen tarvitaan sitten vahvoja näyttöjä yleisen mielipiteen suunnasta. Ja, ja näin alle nimien kerääminen, kansainvälisen komitean profiilin nostaminen, paljon sellaisia toimenpiteitä,
0: joihin voitaisiin vielä ryhtyä. Totesi Suomen Partenon komitean puheenjohtaja Uule Norbak. Ja autoasiaa. Uusien autojen turvallisuuden on määrä parantua tuntuvasti lähivuosina. EU-parlamentti hyväksyi eilen lukuisten uusien turvalaitteiden käyttöönoton. Moni turvalaite muuttuu pakolliseksi uusissa autoissa jo kolmen vuoden kuluttua. Aiheesta on keskustelemassa tuottaja Veli-Matti Honkanen Tekniikan maailmalehdestä. Juha Hietanen haastattelee.
11: Kun EU-parlamentti eilen teki päätökset ja tosiaan äänesti näistä laitteista, niin mitä pidät kaikkein tärkeimpinä muutoksina, mitä nyt kolmen vuoden
12: päästä on luvassa? No, ehkä näistä järjestelmistä automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä on kuitenkin se tärkein, joka, joka parantaa turvallisuutta eniten. Eli kyseessä on järjestelmä, joka tarkkailee auton ympäristöä, kameran tai tutkan tai molempien avulla. Ja, ja sitten jarruttaa automaattisesti, jos havaitsee sellainen tilanteen, että kuljettaja ei siihen reagoi. Eli tavallaan semmoinen joka toimii siellä taustalla, ja häiritse normaalia ajamista, jos se toimii hyvin. Mutta sitten kun tosi tilanne on, niin tekee sitten... Ratkaisu.
11: No, moni muukin järjestelmä tulee nyt sit samaan aikaan kolmessa vuodessa pakolliseksi uusiin autoihin. Siellä on peruutustutkaa, on onnettomuustietotallenninta, eli niin sanottua mustaa laatikkoa, näin poispäin. Tota, kuinka tärkeitä nämä kokonaisuutena on, kun on tukku tämmöisiä uusia laitteita?
12: No onhan tämä aika kattava paketti ja varmasti parantaa turvallisuutta jokainen laite omalta osaltaan. Siellä on muun muassa kaistaavustin. Tulee pakolliseksi. Eli ei siis pelkästään kaistavahti, joka varoittaa, vaan sellainen, joka aktiivisesti pitää autoa kaistalla ja, ja monta muuta laitetta ja esimerkiksi tämä onnettomuustieto talle, niin sitten ihan uutena, uutena asiana, niin ä, varmasti pidemmällä tähtäimellä sitten se pystyy vaikuttamaan turvallisuuteen, että päästään niihin onnettomuustietoihin käsiksi, mitä on tapahtunut juuri ennen onnettomuutta ja sen jälkeen ja, ja sitä kautta parantaa turvallisuutta.
11: No taustallahan näissä päätöksissä on se ajatus, että kun nämä laitteet kehittyy, sitä mukaan turvallisuus tieliikenteessä paranee. Miten suorana pidät sitä yhteyttä näistä laitteista siihen, että tiellä kaikki sujuu niin kuin pitäisi?
12: No onhan niillä yhteys, mutta totta kai tämä aikajänne on pitkä, ennen kuin nämä, nämä laitteet saadaan tuonne valtaosaan autoista, kun ajattelee miten, millä, millä tahdilla Suomessakin autot uudistuu, mutta siis parempaan suuntaan koko ajan. Mennään ja sitten pitää, pitää tietysti mielessä se, että monihan, moni varusteista on jo, on jo nyt vakiovarusteena tai lisävarusteena uusissa autoissa, mutta puhutaan ensimmäisen sukupolven järjestelmistä vielä, että ne eivät välttämättä kaikki toimi kovin optimaalisesti. Että, ja nyt tietysti kun nämä tulee pakolliseksi, niin se kiihdyttää näiden kehitystä, mikä on, mikä on tietysti hyvä juttu.
11: Myös eri maita vertailee keskenään, kun Suomessa on tosiaan varsin vanha autokanta noin eurooppalaisittain verrattuna. Niin onko niin, että monessa Keski-Euroopan maassa vaikkapa ää, turvallisuus paranee nopeammin kuin Suomessa, missä on hyvin vanhoja autoja?
12: No näin voisi tietysti ajatella, mutta, mutta tästä täytyy tarkastella varmaan sitten, sitten kun nämä laitteet lupaa yleistyä. Ja tässä asetuksessa on myös se velvoite, että viiden vuoden välein, välein tarkastellaan tätä, että onko mennyt oikeaan suuntaan tämä kehitys. Mutta, mutta eiköhän nämä, nämä laitteet yleisty ehkä jopa nopeammin kuin tuo vaatimus vaatimus on. Niin kuin sanottu, niin ne on jo monessa uudessa autossa niin ihan olemassa olevia varusteita. Autoja myydään niillä turvallisuuslaitteilla nimenomaan paljon. No sekin. Kyllähän se on autovalmistajien välistä kilpailua. Että, että tota, kenellä on auto autoja paljon varusteita ja esimerkiksi Euro NCAP-tähtiä sitten. Että kyllä he tietysti siihen pyrkii, pyrkii, mutta totta kai jos se auton hinta kasvaa näiden takia, niin kyllä kuluttaja sitten sitten tekee omia päätöksiä totta kai.
11: No se iso muutos on totta kai tässä se, että niin sanottuihin karvalakkimalleihin, nämä tulee nyt sit kolmessa vuodessa uusiin autoihin, niin tota, nämä laitteet, jotka nyt on lueteltu. Kuinka isoja muutoksia nämä on auton valmistajien kannalta?
12: No kyllä oikeastaan kaikki uudet pikkuautotkin, jota nyt, uudet pikkuautomallit, joita nyt on esitelty, niin niissä on vähintään valmius useampiin näihin laitteisiin, eli se kamera on monissa jo vakiona ja tutkakin on saatavissa, mutta EU-käsittääkseni on laskenut, että noin, noin 500 euroa, vähän reilu 500 euroa per auto kasvaisi valmistuskustannukset silloin kun nämä on, on tota täydessä käytössä tai kaikki laitteet on siellä autossa ja Jokuhan se loppuviimeksi tietysti maksaa, eli, eli kuluttaja, mutta uskon, se, että markkinavoimat kuitenkin pitää huolen siitä, että autojen hinnat niin ratkaisevasti tämän takia kasva. Mutta autovalmistajilla tietysti on aika paljon muutakin pohdittavaa näinä päivinä nämä voimalin ja kehitykset. Eli mennään tuonne sähköiseen suuntaan ja kaikki liitettävyys ja näin, että siellä on, siellä on aika paljon muutakin rahareikää kyllä sitten.
0: Tässä Juha Hietasen vieraana oli tuottaja Veli-Matti Honkanen Tekniikan lehdestä. Ja kerrotaan vielä lopuksi, että Yle alkaa seurata uusien kansanedustajien toimintaa ja aktiivisuutta eduskunnassa. Seurannan hoitaa robotti. Ylen kokeilusta kertoo lisää toimittaja Teemu Kiviniemi Yle News läbistä. Maria Skara haastattelee.
6: Teemu, kuinka oman kansanedustajan työtä nyt voi siis ryhdytä seuraamaan?
13: Se onnistuu osoitteesta kirjeet.yle.fi. Siellä ihan kärjessä on seuraa kansanedustajaisi kohta, mistä voit valita kenet tahansa kansanedustajista, tai vaikka useamman heistä, jopa kaikki, mutta sitä en suosittele, koska heitä on tosiaan 200. Ja sieltä saat tilattua kirjeen, jota ei vielä ole olemassa vasta sitten, kun eduskunta oikeasti aloittaa työnsä hallitusneuvottelujen jälkeen.
6: No miksi tällainen kokeilu tehdään?
13: Vaalikonetta tehdessä tuolla Yle News mietittiin, että minkä takia me tehdään tätä vain kerran neljässä vuodessa. Eli se, seurataan järjestelmällisesti, mitä eduskunta tekee ja mitä mieltä kansanedustajat on asioista. Ja ryhdyttiin pohtimaan, että miten me voitais voitaisiin jotenkin kertoa tästä järjestelmällisesti myös vaalikausien aikana. Ja siitä syntyi sitten idea uutiskirjeistä, jossa luotaisi automaattisesti tiiviitä raportteja siitä, että mitä siellä eduskunnassa oikeastaan tapahtuu.
9: Tie, millaista tietoa tähän kirjeeseen
6: sitten tulee?
13: Nyt alussa niin aika yksinkertaisesti siinä on kutakin kansanedustajaa koskevat uutiset ja sitten ihan tällaista aktiivisuutta mittaavia lukuja, kuinka monta puheenvuoroa hän on pitänyt keskivertoon verrattuna tai kuinka usein hän on läsnä istuntosalissa tai vaikka valiokunnissa. Me kehitetään tätä koko ajan ja mietitään, että mitäs uusia ominaisuuksia, voisiko puoluekohtaisia puol- tietoja myös kerätä sun muuta, mutta nyt alkuun niin lähdetään tällä. Me Pohditaan myös sellaista vaihtoehtoa, että kysyttäisiin mielipiteitä ajankohtaisista asioista kansanedustajilta säännöllisesti. Ja sitten näitä vastauksia käytettäisiin myös ja näytettäisiin ne uutiskirjeissä.
6: Ja tiedon kerää voittorobotti. Kuinka tämä tiedonkeru tapahtuu?
13: Voittorobotti on oikeastaan pätkä koodia, joka kerää tiedot pääasiassa eduskunnan sivuilta. Kaikki tämä tieto on ihan julkista, mutta tällä hetkellä se on tosi vaikeaa yksittäiselle käyttäjälle kerätä kaikki yhteen paikkaan nopeasti. Siinä olisi mitä järkeä, että toimittaja esimerkiksi tekisi tämän työn 200-edustajan osalta, vaan voittorobotti osaa automaattisesti kerätä nämä eri paikoista tiedot ja löysi sitten ne yhteen luettavaan muotoon.
0: Kertoi toimittaja Teemu Kiviniemi Yle News Läbistä. Tässä oli keskiviikon päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.